0: En podcast från NRK. Døden, den er unngåelig. Du vet det, jeg vet det, men er vi godt nok forberedt? Slutten på livet, liksom, hvordan skal man forholde seg til det? Vi ba dere lyttere komme med spørsmål og erfaringer og undringer om døden, og responsen var enorm. Dette er Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær. Det var Eko's Ellen Vesje Guttormsen som satt i studio sammen med legen, sykepleieren og gravferdskonsulenten.
1: Og vi starter eh, kort og godt med et spørsmål som vi allerede har fått inn. Det er Lotte som skriver dette i en e-post. Hej min datter på snart sju år er utrolig redd for å dø. Hun er redd for det stort sett hver kveld, og også flere ganger i løpet av dagen. Vi har pratet mye om døden, og at det er lenge til både hun og jeg skal dø. Jeg beroliger henne også med at det jeg som er voksen, jeg passer på at hun skal ha det bra, og være frisk og ikke dør, og så videre. Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe henne med dette, eller helst ut av dette? Hilsen Lotte. Jeg er opptatt av døden helt fra vi er små barn, men det kan virke skremmende for oss gjennom hele livet. Vi er ganske dårlige til å om det. Kave Rashidi, som så har du trening i å møte pasienters bekymringer om helse og død. Vad vil du råde Lotte til å si sin datter på syv år?
2: For det første tänker jeg det er viktig att poengtere at den datteren er ikke syk eller han har ett problem bare fordi hun har oppfattet at konceptet døden eksisterer. Hun er jo i en alder hvor hun nettopp begynner å forstå sånne litt abstrakte og fjerne koncept som døden, tross alt er. Så det at hun stiller disse spørsmålene, tänker jeg i utgangspunktet, høres ut som noe veldig positivt. Som at det er en unge med mye nysgjerrighet, klok rett og slett. Og det gjelder det å håndtere det som foreldre på en måte hvor man avalarmerer det. Hvor man får vekk den frykten, og det på mange måter det er det samme vi gjør med 90-åringer når de skal dø, som man skal gjøre med en 7-åring som nettopp har oppfattet at døden eksisterer. Å normalisere den og legge den i mer man si, realistiske rammer. Og det hører så ut som om det er det har gjort med datteren sin. At hun forklarer at dette er noe som eksisterer, ska skal ikke legge på det. Men att det er ett langt stykke unna der du er nå, og at vi ikke trenger å oppta oss med det helt enda og at mamma og pappa har kontroll på situasjonen. For det er jo først når vi er voksne at vi trenger å ta en del valg omkring døden. Når man er syv år gammel, så er det mer enn mer en godt nok at man forstår at konseptet eksisterer, får en enkel forklaring på det, og så kan man gå tilbake til syvåringsaktiviteter.
3: Mm.
1: Da er vi i gang med Eko spørretime om døden, og vi skal høre nå et lite klipp fra en reportasje
4: som vi sendte i forrige uke. Jag tänkte att vi skulle snakke litt om døden
5: ah. Ja Ja Den har jeg ikke tenkt så mye på Egentlig ja Jeg tror ikke jeg har noe evig liv Og, blir, og neste år så blir jeg 70 år Faktisk ja, Jeg har tenkt å ha en duramlig Fest tror jeg det blir Ja det ska bli det
4: Kult.
5: En skikkelig fest
4: Men um, Altså sånn Hvis og når uh, Du dør da mm. Hvordan hva, Hvordan ville du helst død?
5: Jeg ville dø som uh, Mormor Som satt i en stole og sa, Nei, i dag føler jeg meg litt Skrall Og så døde du Det var jo favlet Du Min
4: oldemor?
5: Ja. Innamor? Innamor. Ja. Var, da, hvor gammel var hun da? 100... 102. Ja. Og hun synes det var mye gamle folk der da. På det I til hjemmeholdet hun bodde. Hun sin sønn. Han var vel 81. <går> Så det ble litt komisk. I en sånn samling da. Men en død noe med ting.
1: Ja, dette var begynnelsen på reporter Tuva Jordfall sin prat om døden med faren sin, jorfall. Jordfall. Hun hadde gruet seg litt for dette i forkant, for det var jo en prat hun som hun egentlig ikke ville ta. Men kaver Rashidi, lege, du, du mener at dette må vi absolutt høre.
2: Ja, absolutt. Hvertfall, Hva bør vi ta snakke om da? Først og fremst snakke om... Det er emosjonelle rundt dette. Hva, hva tänker du til din samboer, til dine eldre, holdt jeg på å si, til foreldre? Hva, hva tenker du om døden? Hvordan har du lyst til at noe sånt skulle ha skjedd en dag? Um, og, og da får man en del forståelse for et aspekt av ett menneske som man ellers uh, har en tendens til å skygge vekk og fjerne fra, fra livet tanken om døden fordi med jevne mellomrom så kommer døden brått på man får et hjerteinfarkt man er i en trafikkulykke disse tingene skjer stadig støtt og da er det veldig, veldig viktig når man står i det og skal ta avgjørelser eller hjelpe leger med å ta avgjørelser at pårørende er, er på banen mm.
1: Anne-Marie Brenne, du er gravfeidskonsulent og har skrevet et bok om døden. Elsket og savnet heter den. Hva mener du det er viktig å om før et menneske går bort?
6: Dette har jeg tenkt veldig mye på, og jeg har jo selv i nær familie snakket mye med spesielt mor min om dette med døden. Jeg tenker også att det är så viktig att ha en annan samtale också som jag på lite så sånn in i hodet mitt kallar för livssamtalen. Och då tänker jag på att um, det och ha snackat ut om konflikter har ryddut upp i förhåll med syskonen mina, kanske också fått sagt ursäkt för någonting som jag har gått och tänkt att det vill jag be om ursäktning för en gang. Og så er det jo som du sier at døden kan komme veldig fort, og du får ikke muligheten till det. Jeg vokste opp i en familie med mye psykiske problemer, og skygget unna veldig länge med å snakke også om livet som vi hade hatt sammen i familien. Og kjente at når jeg våget det, så ble også denne samtalen om døden så mye enklere, og så mye mer naturlig, og så, så god, det er noe
1: i at man skal, når, man, når folk går ut av døra, så skal man passe på at det siste man sier er nå bra.
6: Ja, og det er det jo alltid. Det vet vi jo veldig om, og det er alt. Dette er mye sagt enn gjort. Mm. Eh, men jeg kjenner vel også eh, i løpet av denne tiden, hvor jeg har møtt mange familier, noen familier med stor trygghet og nærvær og godhet, og noen som jeg merker med en gang kommer inn i rom og setter seg ned, här är ting inte bra där emellan. Och det har nog fått mig till att så tänke och så väldigt bevisst på att det att rydda upp i eget hus mens vi lever. Det är så viktigt.
1: Mm. Och det ska vi ju snacka om lite senare också i denne sändningen här i eko, hvor vi har ett spörrertime om döden rätt och slett. Och och lyssnarna kan få lov till att komma med frågor till våra tre lagen, gravfärdskonsulenten och psykologen som sitter i studio. Dette er et gjenhør fra året som har gått. Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på nye spørsmål. Vi har også med oss Silje Eikemo. Du er intensiv sykepleier og leder avdelingen for helse og omsorg ved Verdighetssenteret i Bergen, där du lærer opp fagpersonell i palliativ omsorg, som det heter, altså omsorg mot slutten. Er det noen ting som man ikke skal si til noen som ska dø?
3: Jeg tenker, sånn som man har vært inne på her det med å komme inn litt tidlig og få til gode samtaler Og prøve å få løst opp i ting For det som vi ser ofte kan bli vanskelig Det er hvis det har vært en vanskelig relasjon Og en kommer ved livets slut Så blir det an gjerne ekstra forsterket og ekstra vanskelig Så det med å prøve å få gjort det tidligere Det kan vara veldig viktig Hva er det du opplever som er viktig å få snakket om deg? Nei, det er forskjellig, det tenker, altså i forhold til dette med døden, så er jo det både eh, hvor en tenker seg at en ønsker å dø. Altså er det på institusjon, ønsker en å dø på hjemmet sitt, og i forhold til dette med behandling, eh, kan en tenker på i forhold til hvor mye en behandling en ønsker. Um, og dette her er ting som er viktig å ta opp.
1: For det, for dette, dette er jo uh, noe som mange kommer opp i en eller annen situasjon om mm. gjenoppliving, skal man gjøre det? Uh, mm. Hvis vedkommende er hjemme, skal de bli fraktet til sykehus? Mm. Uh, har de fleste klart for sig da vad de ønsker?
3: Nei, det, jeg tror det er veldig mange som vet det selv, men de deler ikke det med sine nærmeste. Og det der en må få til disse her samtalene. Så det er mange som har tanker om hva de selv vil med seg selv, ja. men de
1: har aldri snakket om det?
3: Nei, og det, det ser vi at når vi innleder til disse her samtalene, så kommer de, viser det seg at de gjerne har gjort seg tanker om det. Selv om det kom frem her i innslaget nå at den er døden, det tenker ikke så mye på. Og det tror jeg gjelder mange. Men likevel så tror jeg at den har gjort seg noen tanker, og det hørte du også her i innslaget, hvor han sier at sånn som bestemoren døde, eller mamma, det var en fin måte å dø på. Sånn kunne han tenke seg. Så jeg tror å få fram det er veldig viktig. Mm. Legen
1: befinner seg også ofte midt mellom døden og livet, Kave Rashidi. Hvordan takler du situationer, der du vet at en, en tilstand vil være mest sannsynlig ender i døden.
2: Målet er jo å få så mye som mulig tid da, før den døden faktisk inntreffer til å gå gjennom disse tingene som vi hører her at en intensivsykepleier opplever. Og det er ikke bare de brå dødsfallene detta handler om. Det er mer enn nokka ganger at jeg kjører et legebil med blålys til et sykehjem hvor en 90-åring har ligget i årevis og hatt ett godt liv og nå skal personen dø og selv om muligheten har vært der nærmest kontinuerlig år etter år for å snakke om livets sluttfase, så er det ingen som har gjort det. Det har gått traltet og gått, og hverdagen har vært grej, men så sitter man der med en akutt sykdom, og så vet ikke familien om vi burde ta det til sykehuset, kanskje de som jobber der ikke vet på natta om dette er noe som skal gjøre til lungredning en gang, eller om vi bare skal la personen dø, skal, skal vi gi masse medisiner og prøve å proppe den kroppen her opp igjen eller skal den få en Fredlig slut. De, de spørsmålene er gjeldende enten man er 25 eller 95, enten man er helt frisk eller kreftsyk uten noe håp, så er det noe man burde ha en idé om.
1: Det er litt sånn forskjell på, på dette med å dø brått, eller at man får lang tid. Det er en, en, en lytter som nå har skrevet til oss her, Katrine, hun sier at jeg har fått beskjed om at jeg har noen år igjen å leve. Jeg er 52 år og har spredning av kreft og døttrønne mine på 19, 22 og 25. Skal forsone seg med at jeg ikke blir gammel slik alle egentlig forventer før vi får en annen beskjed. Og da sier hun, eh, hvordan kan jeg forberede mig og barna mine på et kortere liv? Eh, Silje Eikemo, har du noen tanker om det?
3: Ja, der tenker jeg at hun må sortere litt. Vad tänker jag är viktigt för mig i mitt liv och for de som står runt mig. Um, for och för många så är ju också detta de kan de klare sig uten mig. Eh uh, kan ju få råd och vägledning i förhåll till det. Eh uh, det som når en har en cancerdiagnos får diagnos eh uh, i så pass ung ålder så er ju det ett väldigt team runt med masse en jobber jo veldig tverrfaglig, både med sosionomer og allt inne i bildet, så her kan en absolutt få masse gode råd fra de eh, omkring. Um, og her har hon jo da tid på å forberede seg, og jeg tenker det handler om å gjøre det som er viktig for hun, å fylle dagene um, med det som gir livet mening. Mm. Og det är gjerne sånn at når du kommer tett på eh, livets slutt, så kan det være en sånn veiviser i forhold til å ta eh, valg. Mm. At det eh, blir mer tydelig for enn at en eh, bruka tiden på det som er viktig. Mm. Men eh,
1: endres vår håndtering av døden etter hvert som samfunnet blir mer og mer sekularisert, tror det Anne-Marie Brende du har jo fullt eh, mennesker eh, i, i ganske mange år tänker vi lite annorlunda om det eftervärrt som vi vi kanske finner den där trösten i att
6: människor hamnar ett annat flott stä och i paradiset. Jag tänker att vi på många måter tänker annorlunda som dette med döden. Och jag upplever väl också att det är en längsel i folk att snacka mer om det. Det synes jag väldigt spännande. Jag upplever det när jag berättar vad jag jobbar med så opplevde jag mye mer før det folk begynte å snakke om noe helt annet enn de gjør nå. De blir dratt in i noe undring, spørsmål, har behov for å snakke om det. Og i media og så er det jo en større åpenhet om det. Jeg har opplevd noe med denne boken også, at det är en veldig interesse for det, og det synes så fantastisk, å kunne formidle også at dette er godt og viktig å snakke om.
1: Vi har fått en liten betraktning om døden som Jørgen har sent oss en post om. Han sier, hei, vi er et par mitt i 60-årene. Vi har diskutert dette mange ganger oss imellom med våre nærmeste familier og med venner. Vårt standpunkt er donasjon til forskning og deretter askespredning. Tema er modene som er tid og diskusjoner, og vi håper også å gjøre det mindre skremmende for våre nærmeste oss selv. Å planlegge å snakke om og forberede ufarliggjør døden på en måte, sier Jørgen, hva tenker du det grafiske konsulenten om det?
6: Ja. Det opplever vi jo mer og mer at at noen skriver ett typet testamente som ikke går bare på dette med arv, men hva som ska göras med mitt legemette på. Og det är ju viktigt att respektera det. Samtidigt så upplever jag ju också att kommer och har klare tankar om vad mor, far har önskat och så hører jeg noe underliggende som forteller meg at de har andre ønsker selv for sin mor og far. Mm. Og det er en utfordring som jeg synes også, eh, jeg, jeg går inn i det noen ganger og spør veldig, hva tenker dere om det? Mm. Men det er det gjerne fordi at de rett og slett ikke har snakket om det først? Jeg tror faktisk de har snakket om det eh, også, det går ikke jeg i hvor mye av det diskuterte, men jeg spør ofte, vad tänker dere, hva kunne dere ønsket dere? Og jeg har opplevd et par ganger med dette med askespredning for eksempel, så har de sagt at vi har så behov for et sted å gå til. Og så har vi vært litt i dette, og så har noen faktisk valgt sånn anonym minnelund i stedet for askespredning.
1: Og, For askespredning, da vil det kanskje skje på havet langt, Ja, eller i fjell, sånn, så, eller ja.
6: fjell Så da har man kanskje ikke noe sted å gå til ofte i hvert fall Nei, da må du jo gå en skikkelig fjelltur eller ta deg en tur til sjøsta
3: mm.
6: Men jeg er veldig opptatt av at pårørende også må få lov å komme in og ta valg mm. uten å bryte med ja, ønskene til den som har død mm. Ikke misforstå meg nå, men at det, begge deler er viktig. Mm, jeg vet vi ska
1: snakke litt mer om det også, for jeg vet att du har opptatt av att gravferden er først og fremst for de etterlatte, og ikke så mye for den som er gått bort. Men vi skal snakke litt om selve dødsøyeblikket. Vi ska da høre igjen fra Tuva og faren hennes, samtalen dreide seg om nettopp det.
5: Det er fordi det beviser veldig akkurat dette her med det definitive kvalitet som døden er, altså. sånn. jeg håper jeg det där de alltså. Ja, så. Ja, hober slippa smärta det är det flesta in ja. Att det är kedelse. Alltså
4: du har mer önsket sån, hvis du blir väldigt väldigt ja. sjuk och dålig att du vill ha smärtelindring du... Ja.
5: Kure på med dopas. Altså. Å. Ja. Sovnestillande alltså. Det tror man var i det jeg har tenkt litt på der, at jeg kunne til å rømme fra et sykehus Hvis jeg, jeg var satt i en sånn situasjon Jeg var på et sykehus og skulle gjerne rømme Det har jo alltid vært en skulker Og det er ikke noe å tenke meg å skulke Tror jeg
1: å, skulke for døden, det hadde vært fint, men vanskelig å få til. Og Eivind Jordfall sier at han vil ha mest mulig dop også, når den tiden er innenfor ham. Uh, sykepleier Silje Eikemo, hva er policyen på det nå? Ja. I forhold til dop? Ja, ja. Hva, hva, hva man skal gi til et menneske, som da man vet at nå, nå er det ikke noe vei Tillbaka vad gör man på slutet då? Är det eh slags mediciner ger man for at det ska bli värre lättast att denne denna världen?
3: Ja, det, det som är väl viktig det är också då identifiera och stadfästa det at dette her er en som er og det her är en patient som faktiskt är döende. Och det första en gör då när kom til den siste fasen det är ju det att en seponerar de tar vecka alla de mediciner som den döende inte längre trenger. Eh det är viktig. Men da kommer en inn med fire andre medikamenter som man kan gi ved livets slutt. Og det, hvilke medikamenter en gir, om en gir alle og sånt, det er avhengig av symptomene som en har ved livets slut. Og så ser vi det at här er det store individuelle variasjoner i forhold til dosering. så sånn att det är veldig viktig att den sykepleieren som er nær pasienten har avklart med legen og i forhold til dosering og hvor mye en kan i og hvis en ser at den ikke kommer i mål, og at den som ligger for døden har mye plager at den er liberal med doseringen der
1: Men, men er det så sånn at morfin egentlig tar livet av folk på slutten? Er det egentlig sånn at det foregår en del barmertighetstrap uten at man
3: snakker høyt om det? Nej, men så sånn som eh, morfin, det er jo sånn at du, det, har jo en, det er et medikament som har en har brukt i, i mange, mange år og som en er godt kjent med. Og det virker jo både sentralt eh, smertestill, og det har veldig god effekt også på pusten. Så det er et medikament som er veldig mye anvendt og veldig godt ved livets slutt. Men så er jo det sånn at hvis en ligger og har en del plager, så er det vår jobb som eh, då å lindre disse plagene. Og då gir vi dosering med medikament. Og så er det sånn at etter hvert så vil de jo gjerne hope seg opp i kroppen. Sirkulasjon går saktere, alt går saktere i kroppen. Og då kan det gjerne føre til at pasienten eh, puster svakere etter hvert, og så at den dør. Mm. Er, men det er på en måte helt inn forbi lovverket for det at der behandler vi plagene til pasienten og så blir det på en måte en bivirkning av medikamentet dette mm.
1: Det er mange lyttere som lurer på akkurat dette med, mm. med dødshøyeblikket. Det er, det er veldig vanskelig å tenke på. Hvis det er flere som har spørsmål til oss, så må de også skrive inn på ekopilalfa.no. Og det har Ingun Larsen gjort. Hun sier jeg, «Hei, jeg er en trofast lytter». Og «Jeg har opplevd død i mange sammenhenger, både professionellt og privat. Jeg er sykepleiere har vært en halv manns alder, og dermed opplevd akutt og naturlig død på unge og gamle, og privat med tap av besteforeldre far.» O så vedret. Jeg har selv en slags slagsdøtsangst. Je tänker specillelt på vad som ser i døtsøgeblicke. Err det som en drøm med dømme go eller er det mejrerit. Uh, Jeg ja, vet man no om det kan si det vet man no hvor den døden opplevees.
2: Selve døts erjublicke er jo når hærn ikke llängenger f for noåk blo til og fungere så kan jo det være fordi man har ett hjerte som ikke klarer å pumpe ut blodet, fordi man har lunger som ikke klarer å oksygenere blodet. Årsakene kan være mange, men i bunn og grund så får ikke hjernen det nok surstoff, og da er man død. Så er det øyeblikkene før som kan være veldig, veldig varierende fra person til person, om man har mye angst, uro, og det er nettopp det disse medisinene vi hører om skal jobbe mot. Morfin er jo primært mot smerter, og så har vi någon andre verktøy gjennom disse fire medisinene som jobber kanske mer mot uroen og mot angsten og så har vi andre medisiner som gjør det lett å puste så at man ikke sliter mot slutten av livet.
1: Mm. Vi har fått inn mange spørsmål om dette med dødsøyeblikket. Der. Marte spør også, jeg har venner som har fortalt om uventet fysiske reaksjoner fra den som dør. Det er ikke alltid alle sovner fredelig inn. Hos noen har dette kommet veldig overraskende og vært skremmende. Mm. Og slik tenker jeg at leger og sykepleier bør informere om til de pårørende. Jeg er enig
2: i at det er en viktig del av informasjonsarbeidet. Det kan være mange typer gjerne, fysiske reaktioner. Man kan ha muskelrykninger, og de kan gjerne komme etter dødsøyeblikket også. Og da kan man jo feilaktig tenke at personen fortsatt lever. Det kan også være noe som ligner på gisping etter luft, som heller ikke er noe et levende menneske eh, gjør, men etter døden inntreffer, så kan man få noen nærmest reflekser da, i musklene som gjør at det trekker sig sammen. Og så er det også mange som får ufrivillig, vannlating, avføring. Men optimalt sett så, så er dette informert om, og når dødsøyeblikket inntreffer så får gjerne pårørende en viss mengde med tid, og så tar de en pause på et par minutter, mens de som kan dette, steller kroppen, rett og slett. Helt enkle praktiske ting trenger man et nettverk grund seg for å hjelpe med. For eksempel så vil haken, muskulaturen i haken falle og bli slapp, og da vil den døde ha en åpen munn. Når dødstivheten inntrer kort tid på så får man ikke lukka den kjeven igjen. Ikke så enkelt, og da ser det ganske lite fredelig ut. Så dette er sånn, blant de enkle praktiske tingene vi gjør, at vi lukker munnen, og så lägger vi en slags støtte, slik at haken håller sig lukka. Um, og da, ved hjelp av litt, holdt på å si filmtriks da, men ved hjelp av litt pynting og stelling, så, så får man ett mer fredelig uttrykk, og så får man fjernet den faren pårørende har om å oppleve noe som er ubehagelig
1: mm. og så tenker jeg på, på sånn, det er sikkert mange som lurer på hva er det som skjer i den tiden mellom at et menneske dør og til gravferden hvor, hvor er det uh, hvor er det menneske er henne da, hvor, hvor er bestefar henne er det mange som lurer på det
6: Anne-Marie Brønne ja, barna er jo veldig opptatt av det da uh, hvor er bestefar mm. og hvor er han ja, hvor er han Jag kissar gott att se. Och kroppen hans, hur är den? Ja. Det är ju det som är så förunderligt också att vara till stede i ett dödsögonblick och se att det här är det ett land som sker som vår kroppen kroppen är där men var är bestfar? Mm. Du ser liksom att det är någon som har förlatt människan. Ja. ja. Mm. Det gör man och det det är alltid ett sånt överväldigande ögonblick som man egentligen inte har någon sån förklaring på. Mm. Men uh, efter att ett människa har dött, vem vem
1: är det som äger den døde kroppen?
2: Er det, det hvordan, ja,
1: er det jeg som det familiemedlemmer? Kan, kan jeg bestemme at jeg, nå vil jeg ha bestefar hjem? Eller, eh,
2: det er mange, det? mange som er med på, på, i, i denne balansen. Da, for det første så må vi se om det er et naturlig eller ett unaturlig dødsfall. Vi vi anser det som et, og det det vi som leger gjør, da, sier, sier om det er ett naturligt dødsfall, det vi ser si et forventet dødsfall, et sted hvor vi forventet at døden skulle inntreffe. Men hvis det er unaturlig, så er det strengt at politiet som eier det dødsfallet, først og fremst. Hvis noen hopper av en bygning, blir skutt, dør helt brått og uforventet på en joggetur, da er det først og fremst en sak som politiet må avklare med sine kriminaletterforskere. Når den delen er ferdig, så sitter man igjen da med en kropp. Og der er det et samarbeid mellom pårørende for å få en best mulig måte å håndtere etterpå men der også har man ikke helt frie tøyler, fordi hvis en kropp blir liggende, så vil den jo råttene. Så man må finne den riktige balansen mellom ønskene til den avdøde, pårørende, og vad som teknisk er mulig, og det er jo der begravelsesbyråene er så gode, for ønskene er veldig varierende. Noen vil ha like flydd ut av Norge til foreldrenes hjemland og begravet innen et døgn. Altså, det er mange forskjellige ønsker her.
1: Hvordan håndterer Grafveitskonsulenten det?
6: Nei, det, er, det er viktig å, å lytte til de forskjellige behovene, og når du nevnte dette med om noen kan få å ha den døde liggende hjemme, så har vi jo faktisk opplevd også da, å kjøre noen hjem fra sykehus-senga og hjem i senga hjemme, hvis det er naturlig og greit og, og akseptert av helsepersonal. Ja. Og, det er mange forskjellige behov. Dette med å begrave noen i løpet av et døgn og sånn, i Norge nå, det har nok folk etter hvert skjønt ikke er helt mulig. Mm. Det tar litt tid, tar litt tid. Med, med obduksjon og så videre som man ja. gjerne vil gjøre. Mm. Og dette med litt papirer, offentlige meldinger, dødsfall, litt sånne type ting som bør skje før, før en gravferd. Mm. Før i tida så var
1: det helt vanlig å ta bilder av døde familiemedlemmer, og i dag så
6: synes vi det er litt
1: morbid. Hvorfor har det blitt sånn?
6: Nej, det det är så minnlig längre. Det är inte det. Det som jag syns var väldigt fint där att folk har väldigt upptattat att bruka bilder på väldigt många ändamål områder, men också att det att ta bilder av den döde. De bruker bilder på fortsatta programmen, de de uh, med bilder i ceremonier och minnesanmär och och sånt, men Silja uh, är inte mod i Bergen. Ja.
3: Eh, nej, vet du vad jag är upplever att som eh, sån så döden den du sa liksom best, ni bestefar, hvor er bestefar, sant? Altså vi, vi har på en måte tatt litt liv av døden som en sjefe min på verdisenter, Stein Husebø, har sagt etter. Den har flyttet inn på institusjon. Og tidligere så fikk jeg jo bare en erfaring med å se når den gamle kroppen, henne bestefar, ble svekket over tid og døde. Og fikk dø hjemme og fikk se det da. Eh, mens eh, nå når eh, det, vi, det dør på institution, så blir eh, foran ikke lenger erfaring med det og jeg tenker syn, at og, syning og sånn er ikke så vanlig nå er det, det? Eh, jo, altså vi, det er jo vi prøver absolutt å legge til rette for at både påhåndet skal få være til stede både før, under og etter dødsfallet og det vet vi er viktig i forhold til eh, sorgprosessene men sånn som, eh, jeg har litt lyst til si i forhold til det der med å, å ta med eh, like hjem. For det er der, når det gjelder barn, så spør en gjerne, og nå presiserer jeg også sånn som han eh, kraviragidig sa, altså ved naturlige dødsfall. Eh, så får en gjerne med seg barn hjemme, og det kan ligge hjemme, og både søsken får være nær det, og, og naboer får komme til. Och det blir på mode naturligt. Det är man när det är
1: ordentligt små barn kan göra när de är nyfödda och så vidare. Ja, men
3: det barn i alla åldrar. Men så ser vi at når en blir voksen, så blir det inte före närmast de poåren eller närmast atta lata då detta vi få det frågsmålet. Ja, det tänker jag det er at eh, vi ser i forhold til de, de, de episoder hvor jeg har vært borte, hvor jeg har fått med seg den avdøde hjem. Så har vi hatt en sånn etterlattesamtale i eh, cirka en måned etter dødsfallet. Og de tilbakemeldingene som får da, det er at det har vært så utrolig verdifullt. Men vi som helsepersonell, vi må rett og slett våge å spørre, eh, om de ønsker det. det at eh, de tror på at det sykehuset eller sykehjemmet som eier den avdøde eller at det er begravelsesbyrået og at den ikke kan bestemme det og så er de veldig usikre på hva er egentlig verdig og er dette då respektfullt og hva vil naboer og sånt si men det måtte vi på en måte ikke gjemme bort døden men at her har det skjedd et dødsfall og at det er en naturlig del av livet
1: vi vet jo også at det er mange som da har, som kan ha litt problem med å fatte at, at noen ska bli borte for alltid skiddi, du si noe, er det litt er det sånn at det å se den døde også hjelper på et, videre, på et vis videre
2: det er jo veldig individuelt man, man kan ikke lage en opskrift eller en, en måte å håndtere døden på som fungerer for alle, og nettopp, nettopp derfor er det så viktig som vi hører at man må gi mennesker muligheten til å håndtere døden på den måten som er riktig for dem. For veldig mye av det vi gjør i Norge omkring døden, det være seg de samtalene vi har, medisiner vi gir, begravelsene, det er kulturelt betinget. I andre land gjør de ting helt annerledes, så det er noe annet som føles riktig ut. Og på samme måte har det store individuelle variasjoner, så hvis vi skal lage en hva skal si, sykehusoppskrift på hvordan man skal dø, og gi den til alle sammen, så kommer det til å bli mange dårlige opplevelser, mange unødvendige forlengd av sorgprosesser. Her må makten over til de som faktisk skal dø, og deres pårørende. Og det er mye konkret man kan gjøre. For eksempel dette vi snakket om med å donere organer, der er det ikke verre enn at man går på helsenorge.no logger seg inn med bank det, og der kan du ta det valget.
1: For det er heller ikke så mange som har tenkt Nej,
2: Nei, men der, der har du muligheten til, i en gang for alle å Huka av, ja, jeg vil donere organene mine, eller nei, det ønsker jeg ikke å gjøre. Og da, det gjør jo ting enklere når man faktisk er blitt syk så har man naturligvis ikke lyst til å drive og ta, ta disse avgjørelsene det er lettere å ta dem i en frisk periode
3: mm. Silje Ekemo, vil du si nå? Jeg er bare helt enig det, Vi er vi, Ja vi, er, vi er slett Vi er alle forskjellige Men jeg tror at Vi som helsepersoner Vi må åpne opp for at det faktisk er en mulighet For det tror jeg ikke Nå er jeg klar over Og jeg er veldig opprettet av at ikke vi ikke skal Fortrenge dette her med døden Og hvis vi ser på språkbruken vår Dette med at han sovnet inn Han har gått bort Altså vi brukar ikke ordet død og jeg er veldig opptatt av at når barn skal se eh, bestefar som en ligger der død, at ikke vi ikke sier at, eh, ser du hvor godt han sover nå? Nå har han sovnet inn. Men at vi er väldigt tydelige på at bestefar er død. Mm. Og hva det innebærer, at den er helt konkret på at hjertet slår ikke, håret vokser seg, puster seg, og så videre. Det mm. dette må jo tilpasse barnets alder, men vi skal ikke være så redde for... Der, og jeg tenker at barn i alle aldre må vi inkludere. Mm.
1: Og det forstår nok mer enn de vi tror, selv om de kanske ofte går litt ut og innad det. Uh, vi skal også snakke om selve begravelsen. Det blir en tid for det også, og vi skal tilbake til Tuva og faren hennes, Øyvind Jordfall, og høre hvordan de to snakket om begravelsesarrangementet.
5: Det er ikke noe så veldig sann som brenning, altså det er ikke noe for det synes jeg brutalt ut
4: mm. så du vil begraves hel? ja, si? ja.
5: <laughs> absolutt det. begraves hel altså i en kiste så, det snart, så får naturen gå sin gang ja det, det er vel mest sansen for
4: hvor vil du begrave seg da?
5: Ja, det spiller ingen rolle. det er helt like kulde. Ja. Det er folk som uh, vil plasseres, gravlegges der og der liksom, med utsikt og sånt. For meg kunne det vært masse grav altså. Ja, det er litt sånn.
1: Ja, det var ikke så mye annet å gjøre nå, le litt med pappaen sin her som Tuva gjorde når, han fikk, når hun fikk det svaret mm. eh, Når i livet bør man starte å planlegge begravelser synes dere, hva synes begravelses konsulenten gravfeilskonsulenten Anne-Marie Brenne?
6: Ja, jeg tänker, at det er naturlig hvis det er naturlig hvor tidlig, hvor sent mannen min og jeg har snakket litt om det eh och det är ju fördi jag är speciellt upptattade samtidigt så så är jag lite enig med den och pappan då som säger att det er är lite samma jag syns det, det kan vara
1: vært... du, du er du av att det är det efterlättar jag är den
6: upptattad av det jeg synes det er så viktig, sånn som vi har inne på så nå, at det pårørende familiene skal få muligheten til å ta den avskjeden som er riktig for dem. Og det jeg opplever er jo at det er en väldigt fin balanse mellom de ønskene som, som mor eller far har, og det som, som ligger inni mig som et behov. Og... Jeg er ikke så glad når det kommer noen med en ferdigskrevet liste fra mor med alle ønsker på sang og musikk og har til og med opplevd at det sto en liste over de som skulle få lov til å bli invitert til minnesamvære. Ja. Derfor så er jeg veldig opptatt over å ha den balansen i møte med pårørende mm. slik at vi hente frem den som har død i dyp respekt og naturligvis respekterer ønskene. Men jeg spør veldig mye, hva ønsker dere? Mm. Hva tänker dere?
1: Men det vi hørte nå her da, at, at Øyvind han var, var ganske tydlig, på at han ikke ville kremeres. Mm. Hvor mye hensyn bør pårørende ta til sånt da?
6: Det bør de ta hensyn til. Og så er det jo noen ganger hvor kanske den ene av barna sier, det har mor sagt veldig tydelig, du hun vil kremeres. Og så sier de andre nei, det er tradition i slekta hvor med begravelse. Og så blir det faktisk ingen enighet om hva som skal skje. Mhm. Og da, da må man jo gå noen runder med det. Og hvis ingen blir enig, så går det faktiskt til gravfestetaten som må ta en avgjørelse.
1: Men, men, men hva er det første forhåndet spør om da?
6: Hva slags råd er det du gir til dem? Veldig ofte så har jo folk et gravsted fra før, som uh, forteller tydelig hva slags uh, type seremoni uh, de trenger å ha, kremasjon eller begravelse, hvis de vil benytt en, en gammel grav. Og så er det jo sånn at um, det er en del gravlunner som kun har urnegraver. Uh, det er ingen problem med å få det man ønsker, mm. og jag tänker att uh, det valget er sjeldent noe problem å komme til enighet i. Mm. Vi snakker om døden
1: i Eko i dag. Uh, det er en lytter här som lurer på om det finnes noen regler for vad man bør skrive i en dødsannons eller i en tale i en begravelse. Er det noen
6: regler der? Det er vel eh, faktisk blitt litt mer lemplig regler eh, opplever jeg. Tidligere så kunne man for eksempel ikke skrive namne til en som var død i annonsen. Altså, la oss si det er da en datter, og så er ektefellen hennes død. Nå kan du sette datterens navn, så ektefellen, med et kors foran i annonsen. Det fikk vi ikke lov til før. Og de var også veldig på oss hvis de skjønte at det var et navn som var linket opp mot et dyr är det en hund kan ikke stå där. Eh, mm. jag syns det är jättefint när folk välger lite uttraditionell formulering av annonsen. Och hvis jag kan komma ett litet exempel så jag lyst att bara nämna det. Jeg det gör det. jag hade en dame i hos mig som hvor mannen var mannen var dö. Det var et långt ett leje som var väldigt förbrett. Leje sig självklart, men det var massor massor humor mellan oss. Vi lo mycket. Og hun så for seg at det skulle komme masse blomster i begravelsen og ville ha et sånt formål å gi det til. I stedet for blomster, like kjært som blomster, en gave til et eller annet. Mm. Så tänkte vi lenge, og så sier hun plutselig, like kjært som blomster er en flaske vin. Ja. Og det ble sånn befriende, masse latter, og gode møter i etterkant når jeg møter henne på butikken, og sånn, så har vi en sånn liten herlig hemmelighet mellom oss. Ja. Mm. Ja,
1: hvordan skal vi oppføre oss når vi tar et siste farvel? Er det riktig å ting inne, sånn som vi nordboere gjerne gjør, eller burde vi hylt og grått litt mer? Det er forskjell på, på norske begravelser og begravelser og andre kulturer i kaveraji. Dine foreldre kommer fra Iran. Hva sier de? Snakkes det annerledes om døden og, og blant persere enn nordmenn?
2: Pappa døde jo for 6 år siden han, fikk, han var jo helt frisk inte han var 60 Fikk en kreftdiagnose i mai Veldig alvorlig Sådde han ut av det blå Og fikk vite at han hadde noen måneder igjen å leve døde i august og da, Vi hadde ikke pratet noe om døden før det um, Han var jo en veldig sånn Han jobbet i militære i alle år En veldig ryddig type Han var veldig klar på at nei, han ville begraves her i Oslo Være med familien som nå er her Ferdig med den saken Og uh, det var på en det riktige for han da.
1: Det er like variabelt der som det er her Jeg tenker det
2: Han hadde ikke lyst på noe livsforlengende behandling Han prøvde en runde med selvgift Som kanske kunne gi han noen måneder ekstra Fikk så mye bivirkninger at det var ikke noe for han Og han hadde lyst så langt det lot seg gjøre Å være hjemme Rett og slett Jeg tror, ja, som du sier Det er like forskjellig bland alle Kulturelle bakgrunner Hvordan man har lyst til å
1: vi får inn flere betraktninger også av, av ø, folk ø, her. Det er en som skriver evig. Hun skriver «Da min besteveninne lå på dødsleie etter lang tidskreft med viten om bare en utgang, ble jeg bedt av ektefellene og foreldrene om å komme og være til stede». Og jeg var rørt over tilliten til hennes pårørende som lot meg få være med dem hos henne i denne siste plassen. Vi delte på å være inne hos henne. Hun var allerede langt inne i reisen og ikke veldig bevisst. Jeg var hadde lært at de hører godt til det siste. Jeg snakket om gode minner, om hvor glad jeg var i henne som veninne, og sikkert annet også, men jeg husker ikke alt, og det er mitt spørsmål. Hva kan man se i en slik hvor de ligger i død, så man ikke helt vet hvor mye man får med seg? Silje Eikemo, du kan kanske se si noe
3: om det? Jeg synes at det som hon sier, det høres veldig klokt og fint ut. Um, og vi opplever det at mange blir veldig usikre hva kan vi si, sant? hva er riktig og hva er ikke riktig men jeg tenker uh, det må være til stede og, og hvis det er riktig for en og um, så um, snakke om gjerne helt dagligdags i ting gjerne gode minner uh, for det der må å høre en kjent stemme det kan ju være godt for den som ligger for døden uh, det er ikke sikkert at vedkommende er bevisst men vi vet at det med hørsel det er eh, en sans som kan eh, ja, som kan være siste sansen som går. Um, og, men eh, igjen tenker jeg dette med at vi alle forskjellige, vi må ikke presse noen til å være til stede som ikke ønsker det. Eller presse noen til å være med hele tiden. Um, så vi var oppspå at ikke vi ikke skaper samvittighet. For det som vi har vært inne på her er det er de påhåndet som skal leve videre etterpå. Så,
1: det, kom, det, kom, ja. det kommer en del betraktninger her fra, fra folk som, som vi ser uh, i hvert fall har fått noe ut av at de har fått lov til å til stede. Mm. Uh, det er en Ellen som skriver her hei og takk for fint pratum. Eh jag har lust till att berätta hur detta var för mig då mina föräldrar döde. Då de var bägge gamla och mötta dagen och upplevde nog döden som en lättelse. Eh bägge fick bo hemma och og döde också där, men någon av de närmaste runt sig och när far döde så behöllt vi han i kroppen hans hemma. Eh så lå han hemma någon dagar barn och barnbarn gick ut och in och låg om blomster och det gjorde väldigt gott för alla och sållt samman. Och så fördelen då modern döde så var hon icke till stede, men søsteren hennes hadde da vært der heldigvis, men at hun hadde sørget for at, å vente med å stelle moren til hun da hadde kommet og hun sa det var en så fin stund og det kjente så godt for mig å gjøre dette, det ble nok litt av hvert gravferdsfolkene måtte gjøre om igjen og bedre, men likevel, dette var en stund jeg tänker tilbake på med stor takknemlighet, sier hun Hva tenker dere om dette her?
6: Ja, det, jeg synes det er kjempefint, veldig godt å høre og vi bør egentlig, som i begravelsesbyråen også, bli enda flinkere til å spørre pårørende i større grad. Om hvor mye de vil være med, ja, rett og slett. Ja, det. Mm.
1: Mm. Det er også en, en sykepleier, Hilde, her som sier det, at det er, det er nok veldig individuelt. Det er hennes erfaring. Vi har utviklet oss i forskjellige retninger, og det er ofte vanskelig å få til den gode samtalen også før dette skjer, særlig når man ikke har er vant til det fra før. Det er vanskelig å få alle på banen, men det må bli sånn at enkelte familiemedlemmer sitter igjen med skyldfølelse for att det ikke fikk til dette, mm. sier hun. Er det også noe dere erfarer? At det er litt forskjellig, uh, forskjellig hvordan folk tolker det, at man må må ha en åpenhet rundt at man får slippe alle till.
3: Sier det Ja, det er kjempeviktig och det som jag sa så det det de pårörande som skal leve vidare efter på. Eh och då det viktigt att den siste tiden kan upplevas som en støtte til sorgarbetet som de ska eh och jag upplever att den har blivit flinkare til att inkludera eh eller detta eller att de ska og barn kan også være med på det.
1: Mm. Det, det. Det er en tron som sier her, noe som kanskje er litt vanskelig, for han sier at dere snakker mye om pårørende. Hva med dem som ikke har det? Mm. Grafveitskonsulenten, opplever du
6: det? At det er ja. mennesker som går bort, og så har det med ingen? Ja, det opplever jeg. Det, eh, vårt byrå hadde jo over lang tid eh, samarbeid med Grafveitsetaten i Oslo, hvor, vi, hvor de sto som ansvarlige for gravferden, og så gjennomførte vi gravferdsseremonien for de som ikke hadde noen til å ta ansvar. Såkalt kommunal gravferd. Og det synes jeg er fantastisk, at det er alle har rett på en gravferd. Og da satte vi inn annonse jeg viste på forhånd med navn og tidspunkt for ceremonien, slik at der som det var noen der ute som kjente denne personen skulle få muligheten til å komme og være til sted i seremonien. Og der har vi hatt faktisk ganske mange vakre opplevelser. Jeg vet ikke om jeg kan få lov å fortelle en liten, kort, fin opplevelse der. Det var en eldre mann som var død. Jeg var med i seremonirommet der hvor presten, organisten, vi var to fra byrået, det var oss, Rett før ceremonien starter så kommer det tre unge gutter in og sätter sig och så får vi en rask samtal med de, så viser det sig att disse tre jobbet som frivillige på en kafé her i Oslo, hvor denne mannen hadde vært stamgjest. Så begynte det å savne han, undersøkte litt hvor kunne han ha blitt da, så ser de annonsen. Så kommer de, så er de med å bære ut kista som hans pårørende. Det er en veldig fin opplevelse. Kanske alle har noen. Mm. Det er blitt svært vanlig også å
1: opprette minnesider på sosiale medier etter at noen har gått bort, eller la være å slette facebook kontor men beholde dem som sånne minnesider. Hvordan bør slike sider opprettes og opprettholdes, mener det?
2: I alle fall i samråd med den avdødes ønsker. Uh, men jeg... også så
1: har man kanskje ikke tänkt over det heller og spesielt hvis noen unge dør brått så ser man at det er mange som har behov for å gå in på deres Facebook-side mm -hmm. og, og snakke direkte til dem nesten
2: ja, det, det er et veldig betent tema da, hvor det kommer til å være sterke frontdur på begge sider uh, det er definitivt noen som tenker at det er riktig og at det er feil så enda en god grunn tenker jeg til å ta den samtalen om døden nå eller enn å drøye den for så, sånn er det jo Døden kommer hele tiden til å endre seg Og kommer til å være nye utfordringer Kanskje den største utfordringen den stund siden Var å velge riktig kiste Kremasjon mot, med, mot begravelse Nå ser vi jo dette her som et nytt dilemma Hva skal skje med Facebook-kontoen og Instagram-kontoen Det er jo det er helt, så mange som har tenkt over kanskje nei, men det er jo helt krant problemstillinger, tenker jeg.
1: Du har jo en Facebook-side, kavraside, som, som er med mange følgere. Mm. Uh, har du tenkt noe på din side?
2: Jag trodde jeg var flink till dette här, Jeg hadde fortalt alt til mine pårørende, men Facebook-siden min har jeg ikke gjort meg noen tanker om. Mm. Men det, jeg... For med
1: noen sider så ser man at det blir så som så med røktinga etter hvert. Mm. Hvor länge etter bortgangen bør man beholde sånne sider, tenker du da?
2: Det må være et individuelt valg, tenker jeg. Det var en som føles naturlig for de pårørende hvis ikke personen selv har gitt noen ønsker. Selv tenker jeg veldig som han vi har hørt om faren til Tuva, at jeg bryr meg ikke så veldig. Den der massegraven han snakket om at han kunne bli lagt i, den hørtes veldig rasjonell ut, tenker jeg da. Samme med Facebook-konto. Altså, det er det samme om den er det eller ikke, tenker jeg. Men jeg forstår at for andre så kan det bety veldig mye. Ja. Mm.
1: Jeg har fått også inn en e-post her fra Gunnar som sier, hei, jeg har bare en liten kommentar til det med døenes ønske og begravelse. Vår mor døde brått av kreft. Hun ønsket seg en hvit begravelse med vin og sang, og hun ønsket at vi skulle synge Always look at the bright side of life i bisettelsen. Det var selvfølgelig beinhardt, men gav oss samtidig et dytt til å se oppover og fremover, som vi setter pris på i dag. Og vi hadde en veldig fin avsked, ser han. Så det er jo noe med å kanskje de den dødese egne ønsker også, som vil føles så godt. Vi må snakke litt om tingene også. Det som er igjen. Hvor mye skal man ordne opp i det før man forlater dette livet? Dette sier reporter Tuva jorfall og faren Øyvind.
5: Det er hyggelig om kan ha glede av noen bilder. Bare sier ikke sånn det skal bli noe med det Jag är så så gass.
4: Har du skrivit testamente? Nej. Åh vräka.
5: Nej, nej. Inte att uh, döden virkar ganska fjärn och så är väl det, det jag har som är det nu. kan ni ge over. Det är sån konstnär från Miami, ni vet det alltså.
4: Men du tänker inte det, du tänker inte. Det är ju någon som rydder ut eller de är liksom upptagna det att uff, vad de at det är lätt att att det ska väldigt lätt för barn att på. Eh, det tänker jag du bara.
5: Nej, det ska vara lätt för dig och för hela världen, det ska <laughs> det vara lätt. Nej. Jag synd det borde vara vanskligt. Er det noe kan gi videre, så må det være rote. Jeg tror ikke på døden, men jeg tror på rote.
1: <laughs> ja, det var ateliereieren, deg som vi hørte her. Ja, hva tenker dere om rote da? Anne-Marie Brenne, du er grafveitskonsulent. Hvor viktig er tingene i praten om døden?
6: Jo, de er til tider viktige. Og det kommer ofte på banen, faktisk mens de sitter hos meg noen ganger. Eh, sjeldent. Heldigvis har folk såpass mye respekt at de venter med det. Eh, det er nok viktig, og, og særlig hvis, du har, altså hvis det er litt sånn mine, dine mm. barn. Det er jo mange sånne sammensetninger nå som mm. gjør at det er ekstra viktig å ha ryddige avtaler og testamentet på forhånd.
1: Min kjære mamma, hun hadde mestepåstel da hun døde. Hun hadde tatt opp penger til det praktiske og ryddet og fordelt verdisaker mellom oss døtrene, så vi slapp å tenke på så mye mer enn sorgen. Det var godt for oss, men, men sikkert ganske strevsomt for henne også, ja. selv om jeg vil tro at det ga en slags ro da. Ja. Så det har vært lite usikkerhet og spørsmål og krangler mellom oss søskene i hvert fall, det må jeg kunne si. Men burde flere tenke sånn, eller er det grejt, at de etter
6: oss har lite rot å rydde opp i? Ja, det synes jeg. Faktisk, og det er, det kan være også en god del av sorgprosessen, det å sitte sammen og gå gjennom tingene, og du finner ting der som handler om et levd liv. Så du kan bruke den, den delen som ja. er en prosess? Ja, mm. det er jeg om, og det har jeg med på oss selv.
3: Hmm.
1: Marte skriver til oss at det kunne vært en rasjonell og ryddig sak å snakke om dette, men hun sier at det er ellers en trist sak at så mange ryker uklar med familie etter å ha mistet en av sine nære, fordi at de ikke har snakket om fordeling av ting vad tänker dere om det? Rashidi?
2: Det er jo dessverre veldig ofte tilfelle at man ender opp i konflikter, at i stedet for ha en sorgprocess som handler om å få en viss helbredning og en viss tilbakegang til det normale liv etter at noen går bort. At man sitter igjen i ukesvis, månedsvis og krangler om en hytte på vidda som ingen vet hvem skulle hatt, eller noen diamantsmykker. Så i den grad man får det til, rent helsemessig, så bør man skygge unna alle sånne praktiske ting og fokusere på det emosjonelle når noen dør.
1: Mm. Anne-Marie Brønne, du har tenkt at gravfeiden er for etterlatt og ikke det døde, men har du likevel noen ønsker selv?
6: Ja, Eh jag önskar bli begravd. Jag syns ordet gravfärd är så fint det ord. Och då ser jag för mig att alle som är glad i mig ska följa etter ut graven.
1: Ja, för du har också tänkt oss vad du vill ha på gravstenen? Ja,
6: det är så sånn lite lite sån humoristiskt att har sagt till mannen min att det där är grejt för dig också väl att det är at en sommelfull på gravstenen ord.
0: Det var Ellen Vesse-Kuttormsen, Eirik Sivertsen, Tuva jorfall og jeg, Martin Jahr, som laget denne Eko-samfunnspodden. Og hvis du vil høre hele praten som reporter Tuva hadde med sin far, Øyvind S. Jordfall, så ligger den ute som en egen podcast, letet til Praten om døden. Du har hørt en podcast fra NRK.